0: In der heutigen Kofferkinderfolge geht es um Coron, den ersten Stopp unserer Philippinenreise. Hallo und herzlich willkommen bei den Kofferkinder. Hallo. Wir waren wieder mal auf Reisen.
1: Uns hat auf die Philippinen diesmal verschlagen.
0: Ganz schön weit weg von zu Hause. Für
1: alle, die nicht wissen, auf Anhieb, die Philippinen liegen, östlich von Vietnam.
0: Und über Indonesien.
1: Wie kommt man denn jetzt hin auf die Philippinen? Ich will es sagen. Ja, bitte. Ja, bitte.
0: Mit dem Flugzeug.
1: <lacht> Dass dir das nicht langweilig wird. Also es Nein. gibt mehrere Möglichkeiten von Deutschland oder Wien aus auf die Philippinen zu kommen. Und, auch von der Schweiz. Und auch von der Schweiz natürlich. Tut mir leid, die von unsere Schweizer <lacht> Kollegen nicht vergessen. Aber es gibt keinen Direktflug.
0: Nein, gibt es nicht. Man kann fliegen äh, über die ganzen großen Hubs. Äh, schon in Asien würde ich empfehlen, wie Dubai, Doha, Taiwan, Istanbul, Hongkong. Richtig, und Bangkok. und
1: Bangkok natürlich. Und es gibt zwei große äh, internationale Flughäfen dort, die angeflogen werden. Das ist zum einen der Airport in Manila und der in Cebu. Also je nachdem, wo man seine Reise startet beziehungsweise was man sehen möchte, sollte man sich gleich für einen der beiden Airports entscheiden.
0: Was empfehlen wir? Wir empfehlen auf jeden Fall, man muss dann noch weiter reisen, also nur nach Manila oder Cebu ist zwar ein weiter Flug, aber reicht nicht aus. Man muss dann von dort auch weg und auf
1: eine kleinere Insel. Wobei, wenn man vielleicht die Chance hat, würde ich eher Cebu nehmen als Manila, denn jeder ratet einen ab von Manila, das ist eine nicht besonders schöne Stadt, um es gleich vorwegzunehmen.
0: Wir haben es uns aber nicht so angeschaut. Vielleicht können wir das nächste Mal darüber mehr berichten. Aber wir haben wirklich von vielen Leuten empfohlen bekommen, so schnell wie möglich wieder weiter auf eine kleine Insel zu fliegen und Manila auszulassen.
1: Wann ist denn jetzt die beste Reisezeit, um auf die Philippinen zu fliegen?
0: Also wenn man es googelt und nachsieht, waren wir jetzt nicht zur besten Reisezeit, aber die Trockenzeit herrscht von Jänner bis März. Und von März bis Mai ist dann die Hot Season. Ab Mai kommt dann die Wet Season, glaube ich, oder die Rainy Season, so heißt äh, wo es dann regnerischer werden kann oder wo die Regenzeit beginnt?
1: Wir müssen sagen, wir hatten ein bisschen Glück im Unglück. Wir haben erfahren, als wir dort waren, wir waren Ende Oktober, Anfang November dort, von einem Bootskapitän dort, dass das eigentlich so der Sweet Spot ist zum Reisen, weil dort ähm, hört gerade dieser Nordostmonsun auf und fängt der Südwestmonsun irgendwie an. Und das ist eine Zeit von ungefähr drei Wochen, wo die ganze See, im Palawan jetzt, relativ ruhig ist und wo das Wetter, wo halt keine Wolken am Himmel sind, wo du den ganzen Tag einfach Sonnenschein hast. Das sind aber ungefähr immer nur so drei Wochen genau zwischen diesen Monsun-Zeiten die sich halt erstrecken so Mitte August bis, hat er gesagt, erste bis zweite Novemberwoche. Also ein Fenster von drei, vier Wochen und das ist relativ konstant jedes Jahr. Also wenn man vorhat auf den Palawan oder nach Palawan zu reisen, dann sollte man möglichst diese Zeit präferieren. Dort sind noch weniger Touristen natürlich als jetzt in der Hauptreisesaison.
0: Wie kommt man jetzt von Manila oder Cebu weiter auf die kleinen Inseln? Es gibt natürlich Fährverbindungen, die teilweise aber natürlich dann auch länger dauern können. Oder es gibt ähm, Airlines wie Cebu Pacific und ja, schon, Asia. Ja, Asia, die zwischen den kleinen Inseln ähm, operieren. Und wir haben eigentlich super, wir sind Cebu Pacific geflogen und haben, also ich war begeistert.
1: Ja, die haben jedes Mal ein kleines Spiel. Also wer die Möglichkeit hat, mit Cebu Pacific zu fliegen, nehmt euch einen Sitz ganz weit vor. Weil die haben dann immer ein kleines Quiz. Oder das war super lustig. Die
0: Flugbegleiterin hat Weihnachtslieder gesungen und äh, die Passagiere mussten erraten, welches Weihnachtslied das ist.
1: Oder zum Beispiel der Erste, der mir ein Selfie mit einem Hund zeigt oder mit seiner Freundin oder wie auch immer, der bekommt halt so kleine Goodies geschenkt. Genau, jetzt. es
0: sind kleine goodie Also man darf sich jetzt keinen großen Gewinn äh, erwarten, aber es lockert den Flug ein bisschen aus und auf und macht sehr viel Spaß, muss ich sagen.
1: Ein Inlandsflug kostet ungefähr zwischen 50 und 100 Euro und dauert eine bis eineinhalb Stunden, je, natürlich, je nachdem natürlich, wo es hingeht. Die Fähre ist äh, viel billiger. Ähm, von Manila weg fährt man aber einen ganzen Tag sollte man schon einplanen, wenn man jetzt irgendwie auf die nächste Destination reisen möchte.
0: Wie kommt man auf den Inseln dann selbst herum? Es gibt zum einen Tuk Tuk, wie man sie aus Thailand zum Beispiel kennt, oder auch äh, kann man sich einen privaten Transfer mieten? Uber gibt es auf den großen Inseln und sonst gibt es auch noch Grab. Das ist so quasi das philippinische Pendant zu Uber. So, lieber Tom, über diese Kategorie durftest du jetzt lange nicht sprechen, weil wir immer in Europa unterwegs waren.
1: Ich weiß nicht, worum es geht.
0: Jetzt biete ich dir die Bühne. Möchtest du über das Thema Internet sprechen?
1: Ja, aber ich werde versuchen, mich kurz zu halten. Also ich habe mich dann natürlich wieder ziemlich gut eingelesen und wir haben diesmal den Anbieter Smart präferiert. Es gibt dort eh nur zwei große Anbieter und am besten haben uns die Pakete von Smart gefallen. Dort zahlt man zum Beispiel für 8 GB. Datenvolumen ähm, plus ein Gigabyte Instagram und Facebook pro Tag, aber oder alternativ wird es auch YouTube geben, ähm, 500 Pesos. Das sind etwas unter 10 Euro. So also. gut
0: damit zurecht.
1: Pi mal Daumen. Ja, wir sind mehr als ausreichend, weil das. Es gibt natürlich nach oben hin, gibt es da keine Grenzen. Und das Schöne ist, an wirklich jeden Airport, egal wie groß oder wie klein das ist, steht dort ein Stand von diesen Handynetzanbietern. Man gibt denen das Handy, gibt denen 500 Pesos und die machen den Rest. Die nehmen die SIM-Karte raus, konfigurieren das Handy für einen und man ist good to go. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, für nur 50 Pesos mehr im Monat kann man dann auch dort national telefonieren. Also wer vielleicht vorhat, dort Anrufe zu tätigen, je nachdem das Hotel anzurufen oder ein Taxi, wie auch immer, der nimmt den ein bisschen größeren Tarif und kann dann telefonieren, wenn man jetzt keinen Skype-Account hat, mit dem man über das Internet telefonieren kann.
0: Was aber bei uns ganz gut war, dass fast alle, mit denen wir Kontakt aufgenommen haben, eigentlich WhatsApp WhatsApp hatten.
1: Ja, WhatsApp ist dort sehr verbreitet und man konnte halt auch jeden bei WhatsApp anrufen. Also das war, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und der Internetempfang war auf ganz Palawan eigentlich rein.
0: Da wir ja doch ein bisschen mehr auf den Philippinen gesehen haben und sich das nicht alles in einer Folge ausgeht, werden wir euch heute nur von unserem Palawan-Teil erzählen und der Rest kommt dann in einer anderen Folge. Wir sind also ein bisschen nach Manila geflogen und von Manila mussten wir dann Terminal wechseln, weil wir ja einen Inlandsflug hatten. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil es gibt zwar, es wird ein Shuttle angeboten, der fährt aber nicht so oft.
1: Der fährt nur einmal die Stunde.
0: Und in Manila kann es doch zu mehr Verkehr kommen. Also ich würde empfehlen oder wir würden empfehlen, wenn man das Gepäck natürlich neu einchecken muss, dann für den Inlandsflug eigentlich wirklich drei Stunden Transferzeit einzuplanen zwischen den Flügen.
1: Wer jetzt nicht unbedingt auf den Shuttlebus warten möchte, vor der Tür stehen natürlich auch Taxis, die einem zwischen den Terminals hin und her führen. Das kostet ungefähr 4 Euro, Pi mal Daumen.
0: Da muss man aber aufpassen, es gibt nämlich welche, die haben eine Grundvieh oder die bieten einen All-In-Preis an. Da muss man die wählen mit Taxometer, damit man wirklich auch die Strecke verrechnet bekommt, weil das Terminal ja nicht wirklich weit weg
1: ist. Genau. Die Filipinos selbst muss man nur sagen sprechen alle sehr sehr gut Englisch und die weisen einen auch sofort darauf hin, wenn man sagt, man möchte unter den Terminal wechseln, wo jetzt die richtigen Terminals sind, äh, die richtigen Taxistände sind, da muss man sich jetzt wenig Gedanken also darüber machen. Also wegen
0: Abzocke würden wir jetzt grundsätzlich auch sagen, wir haben uns nie irgendwie gefühlt, dass uns irgendjemand ausnehmen möchte. Ganz im Gegenteil. Also die waren super freundlich und nett. Wir sind also von Manila dann weitergeflogen nach Coron, das im Norden eigentlich von der Region Palawan liegt.
1: Dort angekommen auf dem Flughafen von Coron, der ziemlich, ziemlich klein ist, sehr überschaubar muss man sagen, ähm, hatten wir jetzt keinen weiteren Transport äh, gebucht. Viele große Hotels bieten das aber natürlich an. Wenn man das so wie wir macht, ähm, hat man aber jetzt äh, auch kein Problem, denn vor der Tür stehen ungefähr 25 Taxiunternehmen, die einen gerne für Geld überall hinführen.
0: Auf Coron selbst landet man ja dann eigentlich nicht, weil Coron ist die Insel daneben, das ist eher Naturschutzgebiet. Man landet auf Busuanga und man macht eigentlich auch, die meisten Hotels sind auf Busuanga, weil im Naturschutzgebiet es relativ schwierig ist, dort direkt zu schlafen.
1: Die Hotels selbst auf Busuanga sind jetzt überschaubar. Also so richtig ganz große Ressorts gibt es dort nicht. Wir haben uns dann das, für das Hotel Zeniva entschieden, ehrlicherweise aber nur, weil unser Favorite, der Funny Lion, der war ausgebucht. Wir haben dann ein paar Leute kennengelernt, die in Funny Lion gewohnt haben, die waren wirklich äußerst zufrieden.
0: Wir waren aber von unserem Hotel auch zufrieden. Es war halt sehr neu und sehr modern für eine philippinische Insel. Mir fast ein bisschen zu modern, wobei es super schön und alle super freundlich waren, aber es war halt sehr viel mit Beton gearbeitet. Also dieses Hotel könnte genauso auf Ibiza stehen. Busuanga selbst oder der Ortskern, da darf man sich jetzt nicht sonderlich viel erwarten. Das ist sehr, also schon touristisch, aber jetzt nicht super mit Promenade gestaltet oder sonstiges. Es gibt ein paar nette Restaurants, aber wenn man wirklich was sehen und erleben will, muss man eigentlich eine Bootstour von Busuanga wegbuchen.
1: Da gibt es vier verschiedene, da gibt es halt die Tour A, B, C und D und bei jeder Tour sieht man halt ein bisschen was anderes.
0: Jede Tour hat so ein bisschen einen Fokus, das eine ist so eine Lagunentour, das andere ist ein, eine Beach-Tour, dann eine Snorkeling-Tour, also da sind so verschiedene Touren kombiniert.
1: Und wenn man jetzt einen, eine Reise macht nach Coron und El Nido, so wie wir das gemacht haben und man schaut, man muss ein bisschen vielleicht aufs Geld schauen und möchte sich den Luxus einer Private Tour gönnen, dann sollte man das eher in Coron machen. Dort ist es nämlich mit Sicherheit um 30 bis 40 Prozent günstiger eine Private Tour zu machen als jetzt in El Nido. Auf Coron kostet das Ganze ungefähr 120 Euro, so um den Dreh rum. In El Nido ist man bei eher 200 Euro. Die Preise beziehen sich jetzt auf die, die gesamte Tour und nicht auf den Preis pro Person. Da können ungefähr bis zu acht Leute mitmachen. Je nachdem, wie viel man ist, zahlt man natürlich weniger. Wir wollten uns einmal so eine äußerst touristische Tour anschauen, einfach um darüber erzählen zu können, die kostet ungefähr so 30 Euro und jeder auf der Straße dort redet einen an und bietet das an. Also man hat jetzt keine Probleme für den nächsten Tag eine Tour zu finden.
0: Und was man halt bei so einer großen Tour hat, dass man dann mit ähm, 20, 30 Leuten, 35 Leuten, glaube ich, maximal in einem Boot sitzt ähm, und diese Tour erleben kann
1: auf demselben Boot oder vielleicht auf ein bisschen einen kleineren Boot sitzt man dann natürlich auch bei einer Private Tour nur zu zweit. Also das macht dann schon ein bisschen einen Unterschied.
0: Und wenn man wirklich einen guten Touranbieter erwischt oder irgendjemand, der die Tour wirklich gut macht oder gute Connections auch hat, dann timen die eine private Tour auch so, dass man an den schönen Spots ist, wenn gerade nicht so viel los ist. Aber da muss man wirklich drauf aufpassen und ein Glück haben, weil es kann auch sein, dass man eine private Tour bucht und dann gleichzeitig mit den ganzen anderen Masken an den Hotspots einkommt und man hat dann eigentlich außer das private Boot nicht viel von dieser privaten Tour.
1: Wir haben uns jetzt dort für die Ultimate Tour entschieden.
0: Ja, wir wollten gleich äh, von allen Touren das Beste sehen und das an einem Tag. Deswegen haben wir uns für die Ultimate Tour entschieden. Wenn man so eine Massentouristentour macht, muss man sich darauf einlassen. Wir haben uns darauf einlassen, die Landschaft war wunderschön und es hat uns auch super viel Spaß gemacht. Man wird aber da, man muss sich darauf einstellen, man wird da ein bisschen durchgeschleift durch von einerseits Spot zum nächsten und man wird dann dort so hingestellt, dann nimmt der Guide Foto, äh, dein Handy, macht dort schnell ein Foto von dir, damit du ähm, ein Instagram-würdiges Foto hast und dann wirst du zur nächsten Location oft gleich wieder weiter geschickt. Ähm, zeitweise hat man natürlich dazwischen Zeit auch viel zu schwimmen, viel zu planschen, und äh, Aber halt mit ganz vielen anderen Leuten. Und was man auch dazu sagen muss, man muss dort ganz oft eine Schwimmweste tragen, weil das eben Naturparks sind und teilweise auch die Einheimischen oder die Leute, die das verwalten, das verlangen einfach von den Touristen.
1: Die Tour selbst startet jetzt um ungefähr 8 Uhr bis 8.30 Uhr. Da haben sie uns vom Hotel abgeholt. Man wird dann auf, äh, zum Hafen geführt. Also man muss sich da jetzt ähm, um nichts irgendwie kümmern, sondern es ist wirklich alles gut organisiert. Am Schluss geht es dann auch wieder mit dem Shuttle Retour zum Hotel. Also auch da ist man auf der, auf der sicheren Seite oder auf der angenehmen Seite jetzt.
0: Wir dachten, wir konnten, können noch im Ort shoppen gehen, aber wir wurden zurückgeschuttelt. Leider,
1: leider muss ich hier dazu sagen
0: jetzt erzählen wir euch über die Mustsees, was soll man sich was muss man sich hier auf der Insel anschauen was noch vielleicht dazu interessant ist, dass ähm man sich nicht alles anschauen kann, weil es gibt ganz viele Lagunen und Seen und Inseln, die eigentlich noch für den Tourismus gesperrt sind, was ich finde auch noch gut ist.
1: Die Tour selbst startet dann mit einer kleinen Einweisung, dass man halt immer seine Schwimmwesten tragen muss oder sollte und man wird dann zum ersten Instagram-Hotspot gekarrt, Karayanga Lake. Ihr könnt die Fotos entweder bei uns auf dem Instagram Account sehen oder ja. auch bei den Shownotes. Man wandert dann einen, also man wird dort in diese Bucht gefahren und in dieser Bucht, die
0: Bucht ist aber sehr schön, auch wenn man auf die Bucht zukommt vom Wasser aus und diese grünen, saftigen Hügel sieht. Also mich hat das total an Hawaii erinnert.
1: Ja, und es geht dann so ein Holzsteg äh, in, in, entlang von, von so Klippen. Man geht dann in, entlang und wandert dann vielleicht zehn Minuten einen Berg über Wie viele stiegen hoch. Er
0: sagt, er gesagt. Ich
1: glaube, es waren ungefähr 350 Stiegen okay. oder so, die man dann äh, da hochwandert. Ähm, eine oben kleine gibt, Höhle. Oben gibt es eine kleine Höhle mit einem kleinen Felsen, wo man sich dann hinsetzen kann, beziehungsweise halt hingesetzt wird im weitesten Sinne. Die Leute stehen halt Schlange. Und der Ausblick auf diese Bucht selbst runter mit diesem Holzweg und den Booten, die dort stehen, der ist wirklich atemberaubend. Also der ist, das ist schon, der ist schon ziemlich schön. Wenn man nicht sehen, also wenn man nicht weiß, wie viele Touristen eigentlich im Hintergrund warten, dasselbe Foto.
0: Wobei bei uns ist es eigentlich gegangen. Wir waren eine Gruppe von 25 und waren mit unserer Gruppe am ersten Spot auch alleine. Also da ist das Schlange stehen schon überschaubar. Und wenn man so fit ist wie wir, dann ist man auch relativ schnell unter den ersten oben und ähm, hat sein Foto dann recht schnell geschickt. Ja, das
1: ist vielleicht ein guter Tipp, dass man da relativ schnell losstartet. Oder halt ganz spät, je nachdem, wie viele Boote halt hinten nach noch kommen, damit man dann dort alleine ist und schöne Fotos ja, machen Ja, aber dann kann.
0: gehst du weiter den Berg wieder auf der anderen Seite runter zur Lagune und da würde ich dann schon empfehlen, eben, dass man unter einer der Ersten ist, weil dann hast du die Lagune oder den ersten Blick auf die Lagune auch zumindest ein bisschen für dich.
1: Wer ja wirklich ganz richtig tolle Fotos machen möchte. Es gibt so Gerätschaften, die können so halb über Wasser und halb unter Wasser fotografieren. Das ist so eine große Plastiklinse mehr oder weniger. Und mit denen fängt man dann halt auch diese Felsformationen unter Wasser ein, was halt wirklich atemberaubende Fotos werden. Wir hatten sowas leider nicht, aber würde ich dort nochmal hinfahren, würde ich mir sowas vielleicht mitnehmen oder anschaffen, weil diese Fotos sind wirklich beeindruckend.
0: Das macht dort wirklich Sinn. Auch eine Gruppe. GoPro würde dort Sinn machen, wenn wir eine mitgehabt hätten.
1: Ja, die war halt äh, gut zu Hause verstaut. Aber werden, sollten wir das nochmal machen, werde ich das in Erwägung ziehen, diese mitzunehmen.
0: Wenn man jetzt auf der anderen Seite runter geht, kommt man eben zum Kayanga Lake. Dort ist ein echt netter, schöner See. Die Felsformationen, wie du schon gesagt hast, sind wunderschön. Und man kann dort schwimmen. Das Wasser ist Süßwasser mit einem kleinen ähm, Salzwasseranteil. Trinken sollte man das Wasser aber trotzdem nicht.
1: Der nächste Stopp? ist dann der Barracuda Lake, der ist eigentlich ähnlich. Der ist auch so Brackwasser, also halb Salz, halb Süßwasser. Und angeblich finden sich dort Barracudas. Wir haben sie nicht gesehen. Die Leute vom Boot meinten, naja, irgendwann mal hat es dort Barracudas gegeben. Ob man die heutzutage noch sieht, mh, er ist ein bisschen fraglich bei den vielen Touristen.
0: Der nächste Stop bei uns war dann die Twin Lagoon. Das ist ganz nett, da geht man vom Boot runter, schwimmt ein Stück und dann kommt so eine... Ein Felstunnel, der aber nicht sonderlich ähm, lang ist, und da schwimmt man durch, und dann kommt man in, auf der anderen Seite zu noch einer Lagune, deswegen auch Twin Lagoon. Und wenn das Wasser aber zu hoch ist, also wenn ähm, gerade Flut ist, dann gibt es auch eine Leiter, wie man über die, mit der man über diese Felsformation äh, drüber steigen kann und auf der anderen Seite wieder ins Wasser.
1: Man muss nicht immer schwimmen, also man sieht <lacht> sehr viele ähm, vor allem äh, asiatische Touristen, so die möglich, gar nicht schwimmen das, können, möchte ich das jetzt mal politisch korrekt ausdrücken, die sich in einer Reihe aufreihen, sich an den Füßen des Vordermanns anhalten und eine lange Schlange bilden,
0: und der arme Guide muss die, diese lange Schlange dann ziehen und wir haben das dort gesehen und wir mussten wirklich während dem Schwimmen ziemlich stark lachen. Es war sehr lustig, weil dann eine Kette, eine Menschenkette ähm, an Schwimmwesten von, an uns vorbeigeschwommen ist.
1: Und die Guides nennen das scherzhafte Human Centipede, wer den Film gesehen hat. Schaut ihn euch nicht an, aber wer den Film gesehen hat, der wird herzlich lachen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Das ist eigentlich eher ein ziemlich straffes Programm für den Vormittag. Danach waren wir schon ziemlich hungrig und dann wird man auf einen großen Beach gekarrt. So muss man das eigentlich fast sagen. Der Beach heißt der Beach 91 und dort ist eine ungefähr, würde ich sagen, 50 Meter lange Hütte, die offen ist, mehr oder weniger. Und es wird ein Buffet angerichtet.
0: Und das ist auch der Grund, warum ich unsere Tour jetzt nicht unbedingt empfehle. Uns haben andere erzählt, die wir später getroffen haben, andere Touristen, dass die wirklich gutes Essen und ein schönes Barbecue bekommen haben am Strand. Wir hatten das nicht. Wir hatten großes Buffet, dass ähm, man kann sich mit dem Filipino Power -Rice den Magen füllen. Alles andere war jetzt nicht. Super schmackhaft.
1: Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass wir jetzt nicht die einzigen auf diesem Strand waren, sondern jedes Boot, das dieser Touranbieter besitzt, bei dem wir die Tour gemacht haben, wird mittags auf diesen Strand gekarrt und ist dort sozusagen zu, zu Mittag. Wir also waren, vielleicht
0: besser einen kleinen Touranbieter.
1: Richtig. Denn? Und wir waren halt leider Gottes auch noch die letzten, die dort angekommen sind. Das heißt, das Buffet war schon relativ geplündert. Also es war nicht das beste Essen, das wir auf den Philippinen bekommen haben.
0: Was man dort aber dann machen kann, ist, man kann sich da den Kanu ausborgen, wenn man mit dem Essen fertig ist, und da so ein bisschen herumbatteln um diese Insel, um diesen Strand. Und zur rechten Seite sind wieder schöne Felsformationen, und zur linken Seite hat man dann so kleine Buchten, wo man, wir waren dann allein auf so einer kleinen Bucht, auf so einem kleinen Strand. Das war eigentlich auch sehr nett.
1: Ja, die Fotos davon könnt ihr entweder auf Instagram oder in unseren Shownotes anschauen. Wir sind ein bisschen Drohne geflogen dort auch. Also es ist wirklich ziemlich atemberaubend. Das
0: Wasser ist ein Traum und auch die Temperatur, also man hat, äh, es ist Badewannentemperatur.
1: Am Nachmittag geht es dann weiter mit Schnorcheln. Der erste Halt ist bei einem versunkenen Schiff. Das liegt in ungefähr 5 Meter, 5 bis 10 Meter Tiefe. Ich glaube, das ist ein chinesischer Frachter, ein alter chinesischer Frachter oder eine Galeere, wie auch immer man das sagen möchte, wo jetzt aber nur noch das äh, Schiffs. Das Skelett. Danke, das Wort hat mir gefällt. Wo nur noch das Skelett über ist. Ähm, das ist eigentlich ganz beeindruckend, wenn man sowas noch nie gesehen hat. Aber jetzt nicht atemberaubend.
0: Wenn man sich aber grundsätzlich für sowas interessiert, es gibt in der Umgebung ähm, einige Schiffe, die dort versunken sind, da muss man aber dann mit Taucherflaschen runtersteigen. Also für geübte Taucher ist die Region auf jeden Fall interessant, weil man da wirklich schön Schiffswrack tauchen kann.
1: Und die meisten aus dem Zweiten Weltkrieg, die noch halbwegs gut erhalten sind, wo man auch ins Wrack reintauchen kann und wo halt sozusagen noch die ganzen Maschinen rumstehen, Fahrräder. Also das muss ziemlich beeindruckend sein, wenn man wenn man wirklich Flaschen tauchen geht.
0: Es ging dann weiter zur Sick Island, also CYC, wie man es ausspricht, weiß ich nicht ganz genau. Das ist die einzige private, aber öffentlich zugängliche Insel in der Region Coron und ähm, dort kann man dann auch schnorcheln und äh, an den Strand gehen. Wir müssen sagen, wir waren dann schon ziemlich müde und haben dann den Stopp eigentlich kollektiv ausgelassen. Also keiner wollte dann dort unbedingt ins Wasser. Vor allem haben sie uns den nächsten Spot als so schön zum Schnorcheln angekündigt und jeder wollte dann eigentlich zu dem schönen Schnorchelspot und jetzt dort nicht am Strand rum, obwohl das sicher sehr schön ist, wenn man Zeit hat.
1: Und man muss sagen, sie hatten nicht ganz unrecht. Der nächste Spot war Marine Color Garden. Das waren so sieben ganz, ganz kleine Inseln oder eigentlich nur nicht Fels. mal Inseln, Felsformationen irgendwie im, im, im Wasser. Und das war, würde ich mal sagen, eines der besten, erhaltensten Riffe, die es dort gegeben hat.
0: Wirklich noch äh, Korallen, die äh, gelebt haben und kein Korallenfriedhof, wie wir sie dann später gesehen haben, äh, mit noch kräftigeren Farben, also nicht ganz intensiven Farben, aber trotzdem hatten sie noch Farben. Und eben dadurch, dass da sieben kleine Hügel oder Inseln, Felsen sind, ähm, an diesen Felswänden waren wirklich schöne Korallen, viele Fische und wir haben einige Nemos gesehen. Den ja,
1: den Nemos hast du geliebt, Gell. Ich
0: habe alle Fische geliebt. Ich habe ihn ja noch immer vorgesungen.
1: Ja, ich weiß, du singst immer so schön. Und das war dann eigentlich schon der ganze Inhalt der Tour. Man muss sagen, er war sehr nett. Wir müssen nicht bereut, dass wir die Tour gemacht haben, auch wenn sie jetzt mit so vielen Leuten waren. Würden wir sie nochmal machen? Würden, sie, würden wir sie mit Private Guide machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber dadurch, dass das halt unsere erste Tour auch auf den Philippinen war, waren wir ja grundsätzlich schon mal sehr beeindruckt. Deswegen, ich würde halt so eine Massentour immer am Anfang machen, wo man sich noch nicht viel erwartet. Gegen Ende wäre ich schwer enttäuscht gewesen, weil was wir dann noch erlebt haben, ähm, toppt halt alles und wäre das dann wahrscheinlich mit so vielen Leuten ein schwerer Einfall gewesen, gefühlt.
1: Nach dem Trip waren wir natürlich hungrig.
0: Ich habe ganz, ganz viele Essen. Soll ich jetzt alle aufzählen?
1: Nein, ich weiß nicht, aber ich glaube, deine Highlights kannst du aufzählen und den Rest können die Leute vielleicht aus den Shownotes Also wenn ihr wirklich was ne? zum
0: Essen braucht, dann schaut in den Shownotes. Meine Highlights, ich meine, man darf es gar nicht sagen, wir waren auf Coron dann eigentlich gar nicht typisch für philippinisch essen, aber wir waren in Rosas Kantine. Das ist ein, äh, so ein äh,
1: Mexikaner im ein, weitesten Sinne.
0: Ein sind. Mexikaner, aber super lieb. Ähm, philippinisches Personal. Man kann sich dort einen Sombrero aufsetzen, wenn man bei der Tür reinkommt. Muss man nicht. Und es gibt super gute Nachos, richtig gutes Essen und super leckere Margaritas.
1: Das war dein Highlight, glaube ich, dort.
0: Ja, das war mein Highlight. Was es noch gibt, ist das... Äh, Bocco Deli, da gibt es eigentlich ganz, das ist so ein kleiner italienischer Feinkostladen, da gibt es gute Pizzen mit Ganz, ganz, ganz viel Käse. Also das Richtige für mich, für alle Nicht-Käse-Esser vielleicht nicht so toll. Und ich würde sagen, die restlichen Restaurants und Cafés verlinken wir in den Notes. Wer einen guten Kaffee braucht, ähm, grundsätzlich die Philippinen haben guten, starken Kaffee anzubieten. Und auf Coron würde ich ins Epic Island Café gehen und alles andere dann, wie gesagt, auf der Website.
1: So typisch philippinisch Essen waren wir jetzt in Koron nicht, weil wir, wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass das philippinische Essen nicht ganz so gut ist. Man muss das behauptet hat? Ja, ich habe das behauptet, weil ich einmal vor zwei Jahren schon auf die Philippinen war und ich war schwer enttäuscht von dem Essen. Man muss aber dazu sagen, wir wurden eines, wir wurden eines kompletten anderen belehrt. Also wir sind jetzt richtige Freunde der philippinischen Küche. Aber davon in den späteren Folgen vielleicht mehr.
0: Was in Koron noch interessant ist, was wir nicht gemacht hatten, weil wir keine Zeit haben, ist, man kann Safaris machen auf Koron oder auf Busuanga. Äh, man kann sich dort Giraffen und Zebras anschauen und wir waren ziemlich verwundert, warum wir... Giraffen und Zebras nach auf den Philippinen kommen, weil die ja dort nicht heimisch sind. Und uns hat dann äh, ein Guide die Geschichte erzählt. Möchtest du die erzählen? Du kannst sie glaube ich, besser erzählen.
1: Ich muss dazu sagen, wir haben sicher eineinhalb Wochen drüber gebrütet, äh, gebrütet, haben gegoogelt und irgendwie wir wurden nicht erhält. Und dann erst am Ende unseres Philippinenurlaubs hat uns das jemand erzählt. Und zwar war die Geschichte so, es gab anscheinend mal Waldbrände oder eine ziemlich große Dürre in Afrika. Dann hat der philippinische Präsident damals die Hilfe an Geboten und die haben sozusagen die Tiere, das waren unter anderem Giraffen, Zebras und auch Löwen, haben sie auf die Philippinen nach Koron verschifft. Weil also, das Klima so
0: ähnlich ist und weil es dort auch irgendwie eine, wie eine Art Steppe gibt und das waren irgendwie optimale Lebensbedingungen auch für die dort.
1: Haben sie die nach Koron verschifft und dort versucht halt wieder mehr oder weniger auszuwildern. Ähm, die erwachsenen Tiere sind dann sind nach der Dürrezeit wieder zurück nach Afrika gekommen, aber die Kinder oder halt die Jugendtiere, die Jugendtiere sind dann auf Koron geblieben und sind jetzt dort heimisch. Ähm, der Löwe damals, das war nur ein einziger oder, oder zwei männliche, die haben sie natürlich nicht fortpflanzen können. <lacht> oh, ist, oh Wunder. Die sind wieder zurück nach Afrika gekommen, deswegen gibt es jetzt keine Löwenpopulation dort. Aber die Zebras und Giraffen kann man besichtigen und kann eine Tour machen.
0: Ja, mehr Zeit hatten wir auf Coron noch nicht. Man kann natürlich noch einiges an Ausflügen machen. Das sind aber trotzdem alles mehr Strand, Schnorchel, Spots, Lagunen, die man sich anschauen kann. Wir haben das Notwendigste gesehen und sind dann weiter. Und somit hört unsere erste Folge hier jetzt auch auf. Und in der nächsten Folge erzählen wir dann, wie wir von Koron nach El Nido gekommen sind. Das war ziemlich aufregend und so. Mein Highlight der Reise.
1: Ja, definitiv auch mein Highlight der Ich glaube, ich ich habe noch nie etwas Schöneres gesehen. Ich habe selten besser gegessen, obwohl alles sehr basic war.
0: Genau, aber mehr dazu beim nächsten Mal und wir sagen Tschüss.
1: Tschüss.